3: Immaginiamo idealmente di essere in un pomeriggio travolto dal sole dell'Oriente. Lungo la pista del deserto si profilano tre personaggi. Abramo, il grande protagonista del libro della Genesi che stiamo leggendo in queste domeniche, capisce che questi tre messaggeri hanno un annunzio straordinario da fargli. Ed egli compie un gesto che è il gesto tipico della ospitalità, un gesto particolarmente intenso perché in Oriente l'ospitalità è capitale nella vita di una società. Infatti l'annuncio subito sboccia sulle labbra di questi tre personaggi che noi siamo stati abituati, almeno nella tradizione cristiana, a considerare quasi una rappresentazione del divino trinitario forse qualche ascoltatore ha in mente quella stupenda icona di Andrei Rubliov, laddove i tre personaggi interpretati alcune volte come angeli sono in realtà visti come le tre persone della Trinità che incontrano l'uomo. Noi sappiamo che invece nel racconto della Genesi essi sono semplicemente un modo per rappresentare l'incontro del divino con l'umano, tant'è vero che Se l'ascoltatore sarà attento si accorgerà che in certi momenti essi scompaiono e entra in scena direttamente Dio o altre volte si riducono ad essere un personaggio solo. L'annuncio è quello fondamentale, atteso, la nascita di un figlio a Sara, Sara sterile e Abramo vecchio diventano ereditari di una promessa. Ma c'è anche poi, nell'interno del brano che ora ascolteremo, un dialogo, un dialogo impressionante tra Dio e questo uomo che è chiamato l'amico di Dio. Infatti nell'annuncio che questi personaggi hanno portato c'è anche un annuncio di giudizio. La città di Sodoma, dove abita il nipote di Abramo, Lot, sarà sottoposta al giudizio di Dio per le sue iniquità ed allora Abramo tenta di espletare quella funzione che è la tipica funzione dell'intercessore e il dialogo con Dio è tutto ritmato dal numero che si assottiglia progressivamente 50, 45, 40, 30, 20 fino a dieci giusti quei giusti che sono richiesti da Dio per poter fermare l'ira del suo giudizio è quella sottolineatura dell'importanza anche di un piccolo, di una stilla diremmo noi, di un piccolo seme di bene rispetto all'oceano del male. Dio è pronto a fermarsi anche soltanto di fronte a un'esile presenza del bene. Purtroppo in Sodoma l'esile presenza del bene è assente.
4: Poi il Signore apparve a lui alle querce di Mamre mentre egli sedeva all'ingresso della tenda nell'ora della canicola del giorno. Egli alzò gli occhi ed ecco tre uomini stavano in piedi presso di lui. Appena li vide, corse loro incontro dall'ingresso della tenda e si prostrò fino a terra dicendo «Mio Signore, ti prego, Se ho trovato grazie ai tuoi occhi, non passar oltre senza fermarti dal tuo servo. Lasciate che vi si vada a prendere un po' d'acqua per lavarvi i piedi e riposatevi sotto l'albero. Permettete che vada a prendere un boccone di pane e rinfrancatevi, e dopo sì potrete proseguire, perché è per questo che voi siete passati dal vostro servo. Quelli risposero, fa pure come hai detto. Allora Abramo, andò in fretta nella tenda da Sara e disse «Presto, prendi tre staia di fior di farina, impastala e fanne delle focacce». All'armento corse egli stesso, Abramo prese un vitello, tenero e gustoso, lo diede al servo, il quale si affrettò a prepararlo. Prese una bevanda di latte acido e latte fresco, insieme col vitello che aveva preparato, e li depose davanti a loro, e così, Mentre egli stava in piedi presso di loro, sotto l'albero, quelli mangiarono. Poi gli dissero «Dov'è Sara, tua moglie?» Rispose «Eccola, nella tenda», riprese «Tornerò da te fra un anno, e allora Sara, tua moglie, avrà un figlio». Intanto Sara stava ad ascoltare all'ingresso della tenda, rimanendo dietro di essa. Ora Abramo e Sara erano vecchi, avanzati negli anni. Era cessato di avvenire a Sara ciò che avviene regolarmente alle donne. Allora Sara rise dentro di sé, dicendo «Proprio adesso che sono vecchia, dovrò provare piacere. Anche il mio signore è vecchio». Ma il signore disse ad Abramo «Perché mai ha riso Sara dicendo «Davvero potrò partorire vecchia come sono?» c'è forse qualche cosa che sia impossibile per il Signore? Al tempo fissato ritornerò da te fra un anno e Sara avrà un figlio. Allora Sara negò, dicendo, non ho riso, perché ebbe paura, ma egli rispose, hai proprio riso. Poi quegli uomini si alzarono di là e andarono a contemplare dall'alto il panorama di Sodoma, mentre Abramo, si accompagnava con loro per accomiatarli. Il Signore diceva «Forse io nasconderò ad Abramo quello che sto per fare, mentre Abramo diventerà una nazione grande e potente e in lui si diranno benedette tutte le nazioni della terra. Infatti l'ho scelto perché comandi ai suoi figli e alla sua discendenza di osservare la via del Signore agendo secondo giustizia e diritto in modo che il Signore possa attuare su Abramo quanto gli ha promesso. Disse allora il Signore «Il grido che giunge a me da Sodoma e Gomorra è molto grande e il loro peccato è molto grave. Voglio scendere a vedere se proprio hanno fatto il male di cui mi è giunto il grido oppure no. Lo voglio sapere». Poi quegli uomini partirono di lì e andarono verso Sodoma, ma il Signore stava ancora davanti ad Abramo, allora Abramo gli si avvicinò e gli disse «Davvero stai per sopprimere il giusto con l'Empio? Forse vi sono cinquanta giusti nella città. Davvero li vuoi sopprimere e non perdonerai quel luogo in grazia dei cinquanta giusti che vi si trovano? Lungi da te di fare tale cosa, far morire il giusto con l'Empio, così che il giusto e l'Empio abbiano la stessa sorte, lungi da te» forse che il giudice di tutta la terra non farà giustizia. Rispose il Signore, se a Sodoma io trovo cinquanta giusti nell'ambito della città, per riguardo a loro perdonerò tutta la città. Riprese Abramo e disse, ecco che ricomincio a parlare al mio Signore, io che sono polvere e cenere. Forse ai cinquanta giusti ne mancheranno cinque, per questi cinque distruggerai tutta la città? Rispose «Non la distruggerò se ve ne trovo 45. Abramo riprese a parlare e disse «Forse là se ne troveranno 40. Rispose «Non lo farò per riguardo a quei 40. Riprese «Di grazia che il mio Signore non voglia irritarsi e io parlerò ancora. Forse là se ne troveranno trenta». Rispose «Non lo farò, se ve ne troverò trenta». Riprese, «Vedi come ardisco parlare al mio signore, forse là se ne troveranno venti». Rispose, «Non la distruggerò per riguardo a quei venti». Riprese, «Non si addiri di grazia il mio signore e lasci che io parli ancora una volta sola, forse là se ne troveranno dieci». Rispose, «Non la distruggerò, per riguardo a quei dieci. Poi il Signore, come ebbe finito di parlare con Abramo, se ne andò, e Abramo ritornò alla sua abitazione.
3: Il brano che ora ascolteremo è sicuramente tra quelli che idealmente sono entrati nella fantasia, nella memoria e anche direi in una ideale antologia della Bibbia, il grande cataclisma che distrugge Sodoma e Gomorra. Naturalmente l'autore ha in mente in questo caso una tenta, anzi dovremmo dire, di spiegare una situazione che anche i visitatori di oggi nella terra di Israele conoscono Infatti la zona, l'area attorno al Mar Morto, soprattutto l'area meridionale, è eh, quasi simile ad una specie di girone infernale, 400 metri sotto il livello del mare creano condizioni di vita difficilissime, d'altra parte la situazione... eh, geologica del terreno ha dato origine in passato anche a grandi movimenti tellurici, sappiamo che il mar morto è del tutto privo di vita, sappiamo anche che attorno si stendono queste grandi distese di zolfo, di minerali vari che rappresentano quasi un mondo morto, lunare. Ebbene, l'autore lo spiega come un giudizio di Dio su una popolazione, quella di Sodoma, che ha violato, noi siamo abituati a immaginarli, i sodomiti come coloro che hanno violato, una, hanno compiuto un peccato in, di immoralità sessuale. In realtà l'autore, certo, considera anche questo aspetto, però il suo aspetto principale è piuttosto un altro. Essi hanno violato la grande legge dell'ospitalità quegli uomini misteriosi, quegli annunciatori di Dio che erano giunti nella casa di Lot e che i sodomiti volevano violentare, sono la rappresentazione certo del messaggio di Dio, ma sono anche per eccellenza gli ospiti, gli ospiti in una casa straniera e non devono essere perciò toccati da nessuno. Invece, gli abitanti di Sodoma vogliono violare questa norma fondamentale e il giudizio di Dio piomba su di loro inesorabile.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more
4: Quei due angeli arrivarono a Sodoma sul far della sera, mentre Lot stava ancora seduto alla porta di Sodoma. Non appena li ebbe visti, Lot andò loro incontro, si prostrò con la faccia a terra e disse, Ascoltate vi prego, miei signori, venite in casa dal vostro servo, vi passerete la notte, vi laverete i piedi e poi, domattina per tempo, ve ne andrete per la vostra via. Quelli risposero, No ma passeremo la notte sulla piazza. Allora egli insistette tanto presso di essi, che andarono da lui e entrarono nella sua casa. Egli fece per loro un convito, cosse dei pani senza lievito e così mangiarono. Prima che andassero a dormire, Ecco che gli uomini della città di Sodoma s'affollarono intorno alla casa, giovani e vecchi, tutto il popolo al completo, chiamarono Lot e gli dissero «Dove sono quegli uomini che sono entrati da te questa notte? Portaceli fuori, perché vogliamo abusare di loro». Allora Lot uscì verso di loro sulla porta e dopo aver chiuso il battente dietro di sé disse «No, fratelli miei, non fate del male». «Sentite, io ho due figlie che non hanno ancora conosciuto uomo. Lasciate che ve ne porti fuori e fate loro quel che vi pare, purché a questi uomini voi non facciate niente, perché sono entrati all'ombra del mio tetto». Ma a quelli risposero «Tirati via» e aggiunsero «Costui è venuto qui come straniero e vuol fare da arbitro. Ora faremo a te peggio che a loro». E, spingendosi violentemente contro quell'uomo cioè contro Lot si avvicinarono per sfondare il battente allora dall'interno gli uomini sporsero le mani trassero in casa Lot e chiusero il battente e quanto agli uomini che erano alla porta della casa li colpirono con un abbaglio accecante dal più piccolo al più grande cosicché non riuscirono a trovare la porta Poi gli uomini dissero a Lot «Chi hai ancora qui? Il genero, i tuoi figli e le tue figlie e tutti quelli che hai nella città, falli uscire da questo luogo, perché noi stiamo per distruggere questo luogo. È grande il grido al cospetto del Signore, e il Signore ci ha mandati per distruggerli». Lot uscì a parlare ai suoi generi che dovevano sposare le sue figlie e disse alzatevi uscite da questo luogo perché il signore sta per distruggere la città ma parve ai suoi generi che gli scherzasse quando apparve l'alba gli angeli fecero premura a lot dicendo su prendi tua moglie e le tue due figlie ed esci per non essere travolto nel castigo della città lot indugiava Ma quegli uomini presero per mano lui, sua moglie e le sue due figlie, per un atto di misericordia del Signore verso di lui, lo fecero uscire e lo condussero fuori della città. Ora, quando li ebbero fatti uscire fuori, uno di essi disse «Fuggi, si tratta della tua vita, non guardare indietro e non fermarti dentro la valle, fuggi sulla montagna per non essere travolto». Ma Lot gli disse «No, mio signore, vedi, il tuo servo ha trovato grazia ai tuoi occhi e tu hai dimostrato la tua grande misericordia verso di me, salvandomi la vita, ma io non riuscirò a fuggire sul monte senza che la sciagura mi raggiunga e muoia. Vedi, questa città è abbastanza vicina per potermi rifugiare in essa ed è una piccolezza, lascia che io mi rifugi in essa». «Non è una piccolezza? E così la mia vita sarà salva!» Gli rispose, «Ecco, io ti favorisco anche in questo di non distruggere la città della quale mi hai parlato. Presto, fuggi là, perché io non posso far nulla finché tu non vi sia arrivato». Perciò il nome di quella città fu Zoar. Al momento in cui il sole sorgeva sulla terra, Lot arrivò a Zoar. Allora il Signore fece piovere sopra Sodoma e sopra Gomorra zolfo e fuoco proveniente dal Signore, dal cielo. Distrusse queste città e tutta la valle con tutti gli abitanti della città e la vegetazione del suolo. Ora La moglie di Lot si voltò indietro a guardare e divenne una colonna di sale. Abramo andò di mattino presto al luogo dove si era fermato davanti al Signore per guardare dall'alto il panorama di Sodoma e Gomorra e di tutta la regione circostante e vide che saliva un fumo dal paese, come il fumo di fornace. Così avvenne che quando Dio distrusse le città della valle si ricordò di Abramo e fece fuggire Lot di mezzo alla catastrofe quando distrusse le città nelle quali Lot abitava. Poi Lot salì da Zoar e andò ad abitare sulla montagna insieme con le due sue figlie perché temeva di restare a Zoar e si stabilì in una caverna lui e le due sue figlie. Or la maggiore disse alla minore «Nostro padre è vecchio e non c'è alcun uomo in questo territorio per unirsi a noi secondo l'uso di tutta la terra. Vieni, facciamo bere del vino a nostro padre e poi corichiamoci con lui e così faremo sussistere una discendenza da nostro padre». Quella notte fecero bere del vino al loro padre e la maggiore venne a coricarsi con suo padre, ma egli non se ne accorse né quando essa si coricò né quando essa si alzò. All'indomani la maggiore disse alla minore «Ecco che ieri mi coricai con nostro padre, facciamogli bere del vino anche questa notte e va tu a coricarti con lui e così faremo sussistere una discendenza da nostro padre». Anche quella notte Fecero bere del vino al loro padre e la minore andò a coricarsi con lui, ma egli non se ne accorse né quando essa si coricò né quando essa si alzò. Così le due figlie di Lot concepirono dal loro padre. La maggiore partorì un figlio e lo chiamò Moab. Costui è il padre dei Moabiti d'oggi giorno. La minore partorì anch'essa un figlio e lo chiamò figlio del mio popolo. Costui è il padre degli ammoniti d'oggi giorno.
2: La Bibbia e il giornalista. La testimonianza di Guido Gerusa.
5: L'episodio biblico e peraltro assai suggestivo di Sodoma e Gomorra ha degli addentelati tremendi con il nostro tempo perché dice la Bibbia che a Sodoma e Gomorra erano rimasti soltanto dieci giusti e purtroppo forse anche nel nostro mondo moderno i giusti sono molto pochi e possiamo vedere degli addentellati molto precisi tra questa che è stato il terribile castigo delle due città sul mar morto nel testo biblico e quella che è la vita nel nostro tempo a Sodoma imperava la trasgressione sia nel sesso sia nella disonestà in tutti i sensi Arrivo a dire che la tangentopoli, cioè eh, la generalizzazione di un comportamento eh, di ladrocinio, di un comportamento di saccheggio, di un comportamento disonesto, può essere un qualche cosa nel nostro tempo che ricorda la terribile trasgressione di Sodoma e di Gomorra ma soprattutto io direi che è ancora il tema sessuale che può, essere, che può fare un aggancio tra quello che è il nostro mondo circa nel 2000 e quello che è stato la Sodoma e Godomorra dell'antichità e della Bibbia. La trasgressione perché purtroppo nel nostro mondo non c'è più rispetto eh, di quelli che sono lo spirito puro di quello che è l'onestà di quella che è la castità abbiamo visto anche in recenti terribili delitti come quello eh, del giovane drogato che ha assassinato la fidanzata a Genova abbiamo visto uno spirito di continua trasgressione abbiamo visto anche dei personaggi peraltro forse simpatici come Moana Pozzi che eh, sono diventati però loro eh, simbolo di trasgressione sono diventati quasi dei Oggetti di culto e questo in effetti ci colpisce perché eh, in fondo la Bibbia salva un certo simulacro di onestà, Lot quando eh, la gente di Sodoma e Gomorra voleva dissacrare i, quelli che poi si rivelarono degli angeli e che erano gli ospiti di Lot disse piuttosto io vi do le mie due figlie che non voi eh, cerchiate di fare questa opera di trasgressione, cioè nella Bibbia c'era ancora uno spirito di salvezza c'era ancora uno spirito di onestà purtroppo da noi molto spesso si è perduto e allora speriamo che, nel, che ci siano ancora dei Lot e che ci siano dei dieci giusti in questo nostro mondo perché altrimenti saremo perduti e andremo verso una distruzione peggiore di quella di Sodoma e Gomorra
2: Abbiamo trasmesso la nona puntata di La Bibbia Esegesi biblica di Gianfranco Ravasi Lettura di Omero Antonutti Da La Bibbia di Famiglia Cristiana Nuovissima versione dai testi originali Edizioni San Paolo È intervenuto Guido Gerosa Consulente musicale Nicola Pedone, collaborazione tecnica Bianca Maria Bezzeccheri, coordinamento Lucia Maroli Ponciroli.